0: Sowohl hier im Irgendwasser-Podcast als auch an verschiedenen anderen Stellen bei Blinzeln, beispielsweise in der Blinzeln-App, sicherlich auch irgendwo auf der Homepage oder im ISA-Abruf, erzähle ich euch immer wieder freudestrahlend, dass egal, wie alt euer Blinzeln-Computer ist, den sehen wir nie als Alteisen an, sondern versorgen ihn bis in alle Ewigkeit, solange wie ihr das möchtet, mit neuen Funktionen. Das heißt, alles, was wir bei Blinzeln so machen... Und das ist übers Jahr verteilt immer eine ganze Menge. Das geben wir euch sozusagen auf eure Blinzeln-Computer drauf, auch wenn die Dinger schon 20 Jahre alt sind. Funktioniert immer noch, könnt ihr gerne ausprobieren. Und auch diese Programme funktionieren dann immer noch bei euch. Also die Funktionen, die dann eben irgendwelche neuen Funktionen euch hinzufügen können. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt man da dran? Dann guckt man in den Download-Bereich bei Blinzeln. Und stellt dann fest, ja, da sind zwar ein bisschen, bisschen was ist da drin, aber das kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht alles und das scheint auch alles altes Zeug zu sein. Das ist richtig, weil mir das fürchterlich auf die Nerven gegangen ist, jedes Mal aus jedem einzelnen Programm sozusagen so einen Entpacker zu machen, in den Download-Bereich hochzuladen. Dann muss man vielleicht doch nochmal ein Update machen. Auch da wieder die ganze Prozedur. Ihr müsst euch das Ding einzeln herunterladen, müsst euch einloggen in diesem Bereich könnt es euch dann herunterladen, wieder entpacken, dann wieder einsortieren in irgendein Verzeichnis und dann ist es nicht in dem Verzeichnis, wo es hingehört. ist alles Käse. Deswegen habe ich vor mehreren diversen Jahren schon eine Datei bereitgestellt, die nennt sich Daten aktualisieren. Ist natürlich auch wieder eine Excel-Datei. Wer die noch nicht hat, die kann man tatsächlich eben einmalig in diesem Download-Bereich bei Blinzen herunterladen, kann die dann ausführen, die gehört. Direkt auf euer Datenlaufwerk, wenn ihr von Blinzeln ein Gerät habt, das habe ich schon immer so gemacht, dann habt ihr auch ein Datenlaufwerk für gewöhnlich. Es sei denn, dass ihr mir vorgegeben habt, möchte ich nicht. Ich möchte alles auf einem einzelnen Laufwerk haben, ein Windows-Laufwerk und mehr möchte ich nicht, will da kein zweites Laufwerk haben. Ich glaube, in ein, zwei, drei Fällen habe ich mich dazu mal breitschlagen lassen. Normalerweise gehören Daten auf ein Datenlaufwerk, auch die Sicherung und dann funktioniert das nämlich auch vernünftig. Denn wenn ihr nur ein einzelnes Laufwerk habt, wie wollt ihr dann euer System vernünftig sichern und bei Bedarf auch wieder zurücksichern und vielleicht auch Dateien ähm, immer aktuell halten. Denn die stecken, wenn sie in eurer Windows-Sicherung mit drin stecken und eure Windows-Sicherung ist schon einen Monat alt, dann ist das für das Betriebssystem völlig okay. Die Daten, die ihr zwischenzeitlich neu erstellt habt, die sind dann auch nicht in dieser Sicherung drin, wären also futsch. Deswegen, Datenlaufwerk ist immer gut, macht Sinn. Und deswegen habt ihr bei Blinzeln-Geräten immer eins mit dabei. So, und dort gehört das Programm hin, Daten aktualisieren. Das habe ich in der Blinzeln-App getan. Das habe ich im Podcast schon ein paar Mal jetzt erklärt. Ich habe es euch auch schon gezeigt. Natürlich auch in den Start-Mailing-Listen, WhatsApp-Gruppen, Delta-Chat, was wir da so alles haben. Und... Jemand hat sich jetzt gedacht, ich habe ja einen ganz alten Rechner hier, der tut es noch ganz wunderbar, da arbeitet er offensichtlich auch noch ganz gut damit, hat sich das Programm heruntergeladen und hat gesagt, du, ich habe hier zwar einen Rechner von Blinzeln, ähm, den musste ich zwischendurch mal neu installieren. Keine Ahnung, was dem vorausgegangen ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe das bloß als Information mit auf den Weg bekommen. Dieses Datenaktualisieren will jetzt freigeschaltet werden. Hier kommt ein Fenster, soll ich einen Schlüssel eingeben. Kannst du mir diesen Schlüssel geben? Wo ich dann gesagt habe, nee, kann ich nicht. Bringt dir kein Stückchen. Also ich kann dir natürlich jetzt einen Schlüssel sagen, das bringt dir aber kein Stück weiter, weil alles, was du dann damit herunterladen würdest, davon würde über die Hälfte immer noch nicht funktionieren, die würden nämlich alle nach solch einem temporären Schlüssel schreien. Diese Schlüsseleingabe ist für etwas ganz anderes gedacht. Um was es das alles, um was das alles geht und wie das Ganze insgesamt funktioniert und dass der Anwender am Schluss dann doch noch glücklich geworden ist, das erzähle ich euch in dieser Episode. So, in dem Moment, wo ihr mal sagt, ihr habt ein Programm von Blinzeln und das schreit jetzt nach einem Freischaltcode, dann weiß ich zumindest schon mal, dann habt ihr kein Blinzelsystem, auf dem ihr das probiert wenn ihr dann sagt, doch, das ist der Computer, den ich bei Blinzeln gekauft habe, dann weiß ich, okay, dann ist das aber nicht mehr das Originalsystem, was ich dir da drauf installiert habe, in mühevoller Kleinarbeit. Mehrere Tage oftmals, die ich da an deinem System gearbeitet habe. Das kann jetzt jedenfalls nicht mehr sein, sonst würdest du diese Meldung jedenfalls nicht bekommen. Denn das ist etwas, was in ganz vielen Programmen, also eigentlich in allen Programmen grundsätzlich erstmal drin ist, diese Funktion, diese Prüf-Funktion, ähm, diese Prüfroutine, handelt es sich hierbei denn wirklich auch um ein Blinzelgerät. Da passieren verschiedene Dinge. Wenn ihr feststellt, das scheint mir aber kein Blinzelsystem zu sein, dann kommt genau dieses rote Fenster und sagt, äh, ich glaube nicht, dass das hier ein Blinzelsystem ist. Hier gebt mal bitte einen Schlüssel ein, damit ich mal eben funktionieren kann. So, geht bitte erstmal davon aus, dass ich euch dann auch nicht weiterhelfe. Ihr werdet von mir keinen Schlüssel bekommen. Erstens hilft ihr er euch nicht. Und zweitens weiß ich nicht, was ihr da vorhabt. Es kann nämlich genauso gut sein, dass ihr euch einen neuen Rechner gekauft habt und jetzt euch sagt, jo, die und die Funktion möchte ich aber schon ganz gerne vom Blinzeln behalten. Das mag sein, dass ihr das gerne behalten möchtet, aber dann müsst ihr euch auch wieder ein Gerät von Blinzeln kaufen. Also sobald ihr irgendwo anders, beim Aldi, beim Mediamarkt, wo auch immer, euren Computer kauft und dort Blinzeln, Funktionen, Programme laufen lassen möchtet, müsst ihr auch damit rechnen. Dass diese Funktionen, diese Programme, das ist nicht bei allen so, bei manchen deaktiviere ich die Routine, das heißt, da rutscht das dann so rüber im Programmcode, aber es gibt eben auch ähm, ganz viele Programme, da aktiviere ich das, die sollen bitte nur funktionieren, wenn es sich um ein Blinzelngerät handelt. Und bei manchen Sachen ist es sogar dringend erforderlich, weil dieses Programm eventuell sonst bei euch Blödsinn macht, weil es einfach nicht davon ausgehen kann, dass die System, die Dateistrukturen, übereinstimmend sind. Ihr habt eben kein Blinzelnsystem dann mehr. So wie gesagt, es gibt also einmal, es ist für mich ein Kopierschutz. Nur diejenigen, die ein Blinzelgerät haben, sollen die Blinzeln-Funktion vollumfänglich benutzen können. Und die, die kein Blinzelgerät haben, sollen das natürlich nicht tun können. Und zum Zweiten ähm, ist es ein Schutz, weil ich nicht weiß, was bei manchen Programmen alles so passieren kann, wenn wenn erforderliche ähm, Verzeichnisstrukturen nicht vorhanden sind, weil es ja kein Blinzelsystem ist. Oder bestimmte Dateien, Libraries zum Beispiel, fehlen. Das heißt, mir fehlen einfach Funktionen, auf die das Programm zugreifen will. Oder vielleicht will es auch mit anderen Blinzeln-Programmen intern kommunizieren. Manche haben eine Kommunikationsschnittstelle. Die schicken sich dann über das Windows-Kommunikationssystem intern wilde ähm, Nummern durch die Gegend. Und dadurch weiß jedes blinzeln okay, das ist meine Adresse, ich bin gemeint. Und dahinter ist dann noch eine weitere Nummer und die sagt dem Programm, welche Funktion aus diesem Programm jetzt durchgeführt werden soll. Also auch hier, ähm, da steckt eben mehr drin. Das sind nicht einfach irgendwelche Access, irgendwelche Programme, die man einfach nur ausführen kann und dann ist das schon in Ordnung, sondern ein Blinzelngerät. Da hänge ich ja, wie gesagt, zwei, drei Tage, je nachdem, wie viele Betriebssysteme drauf sind. Ja, das ist bei Blinzeln normaler Standard, dass eben nicht ein Betriebssystem drauf ist, sondern mehrere. Weil ich der Meinung bin, wir sehbehinderten und blinden Menschen sollten das so haben. Weil es immer passieren kann, dass mit einem Betriebssystem, also einem Windows darauf, irgendwas mal nicht mehr richtig funktionieren kann. Dann brauche ich ein weiteres System, von dem ich den Rechner starten kann, um dann das erste, das Hauptsystem, das dann regelmäßig gesichert wird, auch das ist alles sich komplett darum gekümmert auf Blinzeln Rechnern, dass man das mit einem Klick jederzeit mal eben zwischendurch sichern kann. Damit ich diese Sicherung auch wiederherstellen kann, muss ich ein anderes Betriebssystem starten. Ich kann kein Betriebssystem rekonstruieren aus einer Sicherung, das gerade läuft, das gerade aktiv ist. Denkt an den Ast, den ihr euch absägt, auf dem ihr selbst sitzt. Funktioniert so nicht funktioniert nur störungs- und einwandfrei, fehlerfrei, wenn ein anderes Betriebssystem läuft. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, ich kenne hier so eine so, ein so eine Sicherungssoftware, die macht das aber, es geht bei Drive Snapshot zum Beispiel auch, dass ich sage, stell mir mein Windows aus einer Sicherung wieder her. Und dann wird euch Snapshot sagen, ähm, ja, du arbeitest gerade mit diesem Betriebssystem, ich muss dafür den Rechner neu starten. So, und das, was dann passiert ist, auch dann wird eigentlich ein kleines Mini-Betriebssystem bei euch gestartet und dann die Wiederherstellung automatisiert durchgeführt. Das ist das, was passiert. Also auch hier wird nicht wirklich auf dem laufenden Betriebssystem gearbeitet, sondern ein kleines Notfallsystem wird bei euch gestartet, das aber nichts anderes kann, als nur dieses, die Snapshot-Routine einmal eben durchführen und die Wiederherstellung durchziehen. Das kann mal gut gehen, das kann aber auch mal komplett daneben gehen und das ist passiert bei Drive Snapshot des Öfteren, ich kriege das von anderen mit, habe das selbst aber auch schon erlebt, dass genau diese Wiederherstellung nicht funktioniert, dass die mittendrin abbricht oder gleich zu Anfang schon. Und ich habe es auch schon mal gehabt, da ist es richtig daneben gegangen. Das heißt, der Rechner startete neu wieder in der Dauerschleife. Also ist dann wieder in, diesen, in diese Routine, in diese Wiederherstellungsroutine reingegangen. Die hat wieder abgebrochen, Rechner startet wieder neu. Das heißt, keine Chance, irgendwo dazwischen zu grätschen und zu sagen na gut, es hat nicht funktioniert, dann gib mir wenigstens mein laufendes Windows. Ich ja, wollte es zwar wiederherstellen, aber wenn es denn nicht geht, ich bin zufrieden, dass ich überhaupt irgendwas habe jetzt, was gestartet ist. Dann hat es eben Fehler drin und ich gucke anders, wie ich dran komme. Das ging dann aber nicht mehr. Schlimmer noch, wenn Snapshot erst mal angefangen ist mit der Wiederherstellung, also die ersten Blöcke geschrieben hat auf die Platte, wo vorher euer vielleicht, wenn auch nicht ganz fehlerfrei funktionierendes Betriebssystem drauf war, dann ist euer Computer in dem Moment geschrottet. Jetzt ist nämlich kein laufendes Betriebssystem mehr drauf, sondern vielleicht nur 5% eurer letzten Sicherung, eures gesicherten Betriebssystems. Mit 5% kann ich euch so ganz klar sagen, könnt ihr nicht arbeiten. Ihr könnt auch nicht mit 95% der Rücksicherung, der Wiederherstellung einer Sicherung arbeiten. Sondern wenn nicht 100% durchlaufen, habt ihr ein kaputtes Betriebssystem und könnt diesen Rechner dann nicht mehr starten. Und deswegen ist immer wichtig, dass ich ein weiteres Betriebssystem habe mit meinen Bedienungshilfen, damit ich vollkommen kontrolliert das Hauptsystem wiederherstellen kann. Nur dann habe ich die Möglichkeit, mit meinen Bedienungshilfen zu erkennen, oh, hier ist was schiefgegangen, okay, ich habe irgendwo anders noch eine Sicherung, spiele ich die mal zurück. Das geht alles nur, wenn ich ein zweites Betriebssystem drauf habe, was einwandfrei funktioniert, wo meine Bedienungshilfen drauflaufen. Habe ich das nicht, habe ich jetzt erst recht ein massives Problem. Vielleicht hatte ich vorher nur einen Fehler drin, habe gedacht, na gut, hast ja noch letzte Woche eine Sicherung gemacht, die ist ja jetzt noch nicht so lange her, spiele ich mal eben zurück, dann habe ich mein System ja wieder. Wenn dabei was schief geht, haben wir das Problem noch ver-X-Fach, dann haben wir es viel größer, als wir es vorher hatten. Jetzt haben wir nicht eine kleine, kleine Fehlermeldung drin, die uns bloß stört. Jetzt geht, läuft der ganze Computer nicht mehr. So und deswegen ein weiteres Betriebssystem, mindestens eins. Bei Blinzeln haben wir ja noch die V3-Systeme. Das heißt, ihr habt auch noch ein Wechseldatenträgersystem drin und könnt so viele Kopien, so viele Betriebssysteme laufen lassen, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch jederzeit Betriebssysteme komplett mal eben kopieren, Kopien anlegen und zwischen diesen Kopien hin und her wechseln. Und Das steckt in dem Blinzeln-System, in den Blinzeln-Rechner eben auch alles mit drin. So, das ist nur ein paar wenige einzelne Funktionen. Wir können jetzt die ganze Reihe lang so weitermachen. Es sind über 600 Funktionen in euren Blinzelsystem system drin, die werdet ihr nicht alle bemerken, manche arbeiten anderen Programmen nur zu, die sorgen sich darum, dass das überhaupt vernünftig arbeiten und funktionieren kann, manche Funktionen registrieren zum Beispiel etwas systemweit mit andere Sachen, das dann von überall aus wieder benutzen und finden können, also da läuft ganz viel, was eben Blinzeln-Funktionen sind. Das Schöne ist, wenn ihr ein blinzeln habt, ihr könnt erstmal grundsätzlich alles bekommen, was wir an Software rausfeuern. Damit ihr das einfach habt, gibt es eben Daten aktualisieren, das könnt ihr runterladen im Download-Bereich von Blinzeln. Wenn ihr die Blinzeln-App habt, geht mal dort in die Kategorie Download, da habe ich es euch oben direkt hinein verlinkt. Da braucht ihr dann gar nichts mehr zu suchen, könnt einfach draufgehen und sagen ich schicke mir mal den Link eben per E-Mail auf meinen Rechner, weil da will ich den Download machen oder ihr könnt es auch sogar mit dem Safari-Browser am iPhone direkt runterladen und einfach sagen, knall mir das in meine iCloud. Läuft synchron mit ähm, meiner iCloud auf dem Rechner, von meinem Blinzelgerät und dann kann ich es mir da einfach wieder rausziehen. Also geht total praktisch eigentlich. Und dann müsst ihr, wenn ihr das nachrüstet, selbst nachrüstet, also wenn ihr einen neuen Rechner habt oder auch schon einen etwas älteren ein paar Jahre alt, darf er ruhig sein, dann habt ihr normalerweise Daten aktualisieren, schon drauf auf eurem Datenlaufwerk, bei auf eurem Blitzen-Gerät. Wenn ihr es da nicht findet, ist es kein Beinbruch, könnt ihr nachrüsten. Einfach im Download-Bereich, wie gesagt, herunterladen und auf das, da also erst einmal entpacken, das ist ein selbst Archiv, also einfach ausführen, dann entsteht ich glaube, ein weiterer Ordner und da ist dann Datenaktualisieren.exe drin. Und diese Datei, dieses Datenlehrzeichenaktualisieren.exe, das kopiert ihr euch auf euer Datenlaufwerk. Direkt drauf, in kein Unterverzeichnis, sondern direkt, üblicherweise auf D-Doppelpunkt. Also euer Datenlaufwerk ist bei Blinzeln Geräten üblicherweise, es gibt Ausnahmen, ähm, D-Doppelpunkt. Und dort einfach hinein, direkt auf das Laufwerk, kein Unterverzeichnis. Und hier könnt ihr es jetzt starten. Es switchert und ihr bekommt auf dem Datenlaufwerk einen weiteren Eintrag zu sehen, nämlich Datenverbindung Trennen. Solange wie dieser Eintrag ist, läuft eure Aktualisierung im Hintergrund. Ihr könnt damit den Vorgang abbrechen, ihr könnt es aber auch laufen lassen. Zum Schluss, wenn er fertig ist mit der Aktualisierung, verschwindet dieser Eintrag wieder. So könnt ihr feststellen, läuft das Ding jetzt im Hintergrund noch oder ist es schon fertig mit der Arbeit. Danach habt ihr in euer Datenlaufwerk, in eure Verzeichnisstrukturen, ähm, die neuen Funktionen hinein sortiert bekommen und könnt auf Stöberkurs gehen. Wenn ihr neue Funktionen hier im Irgendwasser mal vorgeführt bekommt, ich euch darüber etwas erzähle und euch sage, das könnt ihr euch einfach per Daten aktualisieren holen, dann habt ihr sogar noch eine kleine Anleitung, was ihr damit tun könnt, wie es funktioniert. Das funktioniert auf allen Blinzelngeräten. Also blinzeln -Geräte. wir sind mit Blinzeln irgendwo 2001, 2002 so um den Dreh angefangen. Da gab es aber auch schon Geräte, denn ich habe ja vor Blinzeln schon Computer eingerichtet und dieses Schutzsystem hatte ich vorher schon drauf. Und deswegen funktioniert das eigentlich ähm, mit allen blinzeln -Geräten. Sobald ihr bei, über Blinzeln einen Computer bestellt habt, gekauft habt ähm, und kein nackt system also es gibt ja die Pure-Systeme, das sind nackte Systeme, so wie ihr sie im Handel bekommt, nur fertig installiert und eingerichtet. Die Blinzeln-Systeme, das sind ähm, erweiterte Systeme, da sind eben Blinzeln-Funktionen drauf und wenn man das soweit hat, dass da schon Blinzeln-Funktionen drauf sind, dann kann man natürlich auch die restlichen Funktionen nachladen. Das geht wie gesagt über Daten aktualisieren, einmal ausführen, einfach die Enter-Taste drauf und fertig laufen lassen und ihr bekommt im Hintergrund das Zeugs rüber. Wenn euer Gerät ganz, ganz furchtbar alt ist, dann kriegt ihr nicht alles rüber. Also ich habe da immer nur, wenn da Neues dazu kam, habe ich das damit reingeschmissen. Das läuft ja über unsere Service Cloud. Wenn ihr das Gefühl habt, da fehlt euch was Wichtiges, ihr hättet das gerne. Ich habe euch das im irgendwas einmal gezeigt und ihr sagt euch, das wäre eine Funktion, die könnt ihr ich gut gebrauchen und die wird über Daten aktualisieren, nicht zu euch rübergeholt. Dann meldet euch einfach, dann schmeiße ich sie euch da eben rein in die Service Cloud. Das ist kein Problem, dann habt ihr sie so trotzdem. Also ihr habt Definitiv generell Anspruch darauf, dass ihr alle Funktionen, die danach gekommen sind, nach dem Kauf, auch davor, dass ihr die bekommt. Alles, was wir bei Blinzeln an Funktionalität in die Rechner reingedrückt haben, dürft ihr kostenlos nachrüsten und aktualisieren. Es kommt laufend Neues dazu. Mehrmals im Jahr habe ich bestimmte Funktionen wieder neu hinzugebaut und die kommen in die Service Cloud mittlerweile rein. Einmal Daten aktualisieren, ihr habt sie da und könnt dann damit arbeiten. So, das sind mehrere hundert, wie gesagt. Und ähm, manch einer unter euch hat eben alte Blinzelngeräte, Das kommt öfter vor, als man vielleicht denkt. Das heißt, die Blinzelgeräte, die werden bei euch auch sehr lange benutzt. Das freut mich immer sehr, weil es erstmal zeigt, mir jedenfalls zeigt, okay, bei der Auswahl der Hardware-Cord, hast du was richtig gemacht, weil die Geräte einfach 20 Jahre lang laufen. Das ist schon mal super. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ähm, sind ja auch nicht alle 20 Jahre alt, muss man auch ehrlich sagen. Ich habe so an die die meisten, an die ich mich so erinnern kann, wo ich gesagt Donnerwetter, das läuft, läuft immer noch das Ding, das sind so bei 15 Jahren. Aber da kommt ganz oft noch vor, dass jemand sagt, ich habe vor 15 Jahren ein -Gerät gekauft, das läuft hier immer noch, das benutze ich immer noch. Und das freut mich tatsächlich sehr, ähm, wo andere Händler dann sagen, Scheiße, der hat jetzt ja bei mir seither noch nicht wieder einen neuen Computer gekauft wir müssen es bei Blinzeln ja nicht, wir müssen bei Blinzeln nicht um den Computer verkaufen. Das ist vollkommen alles in Ordnung, so wie es läuft und ich freue mich einfach, wenn ihr ein ganz altes Gerät habt und diese Arbeit, die ich mir da rein, reingesteckt habe, die ich mir gemacht habe, wenn ihr die noch zu schätzen wisst, wenn ihr da was mit anfangen könnt. Wenn ihr die so lange benutzt, die Rechner, dann ist das für mich so ein bisschen, hast du gut gemacht, Kurt, hast du richtig gemacht. Das ist ein qualitativer Standard, den du gebaut hast, den du eingerichtet hast, der langlebig ist und gut funktioniert. Alles in Ordnung. So. Ich hatte nun einen Anwender in der Startmailing-Liste. Der hat sich offensichtlich wohl gesagt, zwischenzeitlich, er installiert sich das Betriebssystem auf seinem Blinzelncomputer Computer einfach mal komplett selbst neu. Dabei passiert Folgendes. Die Laufwerke, das Systemlaufwerk wird natürlich komplett von Windows platt gemacht. Und ähm, nicht übernommen normalerweise, wenn man es komplett neu installiert, ist es wirklich neu. Also dann habt ihr im Prinzip aus eurem Blinzeln-Computer einen 0815-Windows-Computer gemacht. Und dann sollen meine Funktionen, die ich nachträglich programmiert habe, mehrheitlich natürlich nicht laufen. Erstens, sie sollen nicht funktionieren, weil ich das nicht einsehe. Ihr sollt nicht irgendwo euren Computer kaufen. Ich mache mir hier die ganze Arbeit und ihr nutzt dann sozusagen meine Arbeit zwar kostenlos schön mit, Habt aber überhaupt nichts reingesteckt in das Ganze. Das heißt, die blinzeln hat da überhaupt nichts von gehabt. Das möchte ich nicht. Diejenigen, die ein blinzeln -Gerät kaufen, die sollen belohnt werden dafür. Die bekommen dauerhaft neue Funktionen. Da sind auch sehr nützliche, sehr wichtige Funktionen dabei. Es ist natürlich auch immer viel dabei, wo manch einer sich sagt, ja brauche ich jetzt nicht. Aber es sind halt auch immer wieder Sachen dabei, wo man vielleicht mal sagt, ach das klingt ja ganz interessant und das ist dann doch eine ganz nette Funktion, die ich da, da, äh, dann dazu bekommen habe. So, und das sollt ihr auch bekommen und da möchte ich auch gar kein Geld dafür haben, solange wie regelmäßig immer mal wieder jemand ankommt und sagt, ich möchte mal wieder ein Gerät von Blinzeln haben, ist das alles prima, dann können wir nämlich die Blinzeln-Plattform genau aus diesen Gewinnen, aus den Erlösen finanzieren und darum soll es ja nur gehen. Es geht ja nicht darum, dass ich mir hier das Geld in die Taschen stecke und mir da ein schönes Leben von mache, sondern es geht darum, dass ihr mit dem Geld, das ihr bezahlt, wo ihr eure Geräte damit kauft, da ist natürlich Gewinn drauf gerechnet. Und dieser Gewinn soll in die Blinzeln-Plattform reingesteckt werden. An verschiedensten Stellen. Blinzeln ist nicht ganz billig und äh, der Unterhalt davon. Und deswegen ähm, stecken wir das Geld da rein. Das muss ja irgendwo herkommen. So die, die das möglich machen, die im Prinzip die komplette Blinzeln-Plattform finanzieren, die sollen bei uns natürlich belohnt werden. Die bekommen ständig neue Sachen. Und diejenigen, die das nicht tun, ist auch vollkommen legitim und in Ordnung. Ist ja nichts Schlimmes dran, sich irgendwo anders einen Computer zu kaufen, um Himmels Willen. Nur natürlich sollt ihr dann nicht von den Blinzelfunktionen profitieren. Das möchte ich dann auch nicht. So, das ist aber nur ein Teil des Grundes. Der zweite Grund ist, ähm, die Blinzelnprogramme funktionieren eben oftmals mit anderen Blinzeln funktionen zusammen. Also das eine greift so ein bisschen in das andere und das setzt voraus, dass das andere eben auch existiert. Das heißt, wir brauchen eine bestimmte Verzeichnisstruktur, wir brauchen bestimmte Dateien, wir brauchen bestimmte Libraries, wir brauchen Plugins und so weiter und so fort. Wir brauchen auch Systemeinstellungen in eine bestimmte Richtung. Das muss also alles so ein bisschen vorbereitet sein. Es gibt ja einen Grund, warum ich so lange, warum ich mehrere Tage mit jedem System beschäftigt bin. Das ist ja nicht, weil ich hier Däumchen drehe, neben dem Computer sitze und denke, auch jetzt mal eine halbe Stunde die Luft anschauen und dann mache ich mal wieder einen Anschlag, sondern da steckt ja auch die Arbeitszeit auch wirklich drin in den Geräten. Die muss ja von irgendwo herkommen. Das bedeutet, ich arbeite tatsächlich an diesen Geräten. Das ist nicht einfach ein draufgeklatschtes Windows, so wie es alle anderen machen, sondern ich arbeite an den Geräten. Die sind eingerichtet. Da sind Sachen drauf vorbereitet, damit das alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Damit ihr wirklich ein Blinzelsystem habt und von diesen Funktionen auch profitieren könnt. Ist mir klar, will nicht jeder, braucht nicht jeder, macht auch nichts, kann er sich dann immer noch überlegen, kauft er sich irgendwo einen Computer. Manche sagen sich auch, okay, ich weiß aber auch, dass äh, die Beratung von Blinzeln durch durchkort, die Hardware und so weiter, das weiß ich zu schätzen. Er zeigt ja dann doch immer wieder mal im Irgendwas, ähm, wie er da vorgeht und kann das auch nachweisen, warum das richtig ist, was er da macht. Ich denke jetzt gerade natürlich an die Geschichte mit dem Arbeitsspeicher, wo andere Händler euch andauernd über den Tisch ziehen und euch die Rechner mit fett Arbeitsspeicher ausrüsten, den ihr nie brauchen werdet, wo ich euch sage, bitte nachgucken, kontrollieren, testen, schauen, wie viel Arbeitsspeicher braucht ihr. Ihr habt alle einen Computer, ihr könnt nachgucken, wie viel Arbeitsspeicher ihr bei eurer Arbeit braucht. Und dann könnt ihr nämlich Geld sparen, weil ihr nicht 32 GB Arbeitsspeicher braucht und auch keine 16. Ich sage ja, 8 Gigabyte halte ich für vernünftig, für anständig. Es gibt sogar genug Menschen, die mit 4 GB Ihr ganzes Computer-Dasein lang klarkommt. Die werden auch diese 4 GB nicht ausnutzen. Wenn ihr nicht wisst, warum ich das jetzt sage, ich habe eine Sendung dazu gemacht, das ist eine T-Folge, hört gerne mal rein, hört euch das durch. Und dann wisst ihr, wo ihr das nachgucken könnt. Und dann könnt ihr sehen, dass ich da kein Blödsinn erzähle, im Gegensatz zu manch anderen, die euch einfach nur irgendeinen Kram anbieten und verkaufen wollen. So, ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, bei den Blinzeln-Funktionen. Also ähm, es gibt halt welche, die sagen sich, Kurt sucht aber die Hardware vernünftig aus und die Geräte laufen extrem schnell, sie sind super eingerichtet, ist alles super. Also ich kriege ja auch durchaus sehr positive Rückmeldungen, deswegen weiß ich einfach, okay, das ist jetzt nicht alles grundverkehrt, was du da machst, sondern ähm, das scheint soweit gut zu sein. Sonst wird es ja nicht so viele Menschen geben, die dann sagen, das läuft gut, ich bin da zufrieden mit dem Ding, ich arbeite da gerne mit. Okay, ähm, so und deswegen gibt es auch welche, die im Pure-Systeme kaufen, die dann sagen, ich will einfach nur ein, ein laufendes Windows mit einem Screenreader haben. Und da bin ich schon glücklich. Mehr brauchst du für mich gar nicht tun. Blinzelfunktionen, ja, ist ganz nett. Brauche ich aber nicht. Will ich gar nicht. Okay, und dann machen wir das so. Das sind dann Geräte, die ebenfalls sich nicht als Blinzelngerät zu erkennen geben. Ihr könnt dann, dann dort die erweiterten Funktionen, die Programme üblicherweise jedenfalls auch nicht benutzen. Es gibt auch hier Ausnahmen. Es gibt Geräte, wo ich mir einfach sage, der hat jetzt Geld ausgegeben, auch mehr Geld, als er jetzt woanders ausgegeben hätte, soll auch einen Vorteil dafür bekommen. Nicht nur fertig installiertes Windows, sondern das schalte ich ihm zumindest eben frei, dass er die Programme von Blinzeln laufen lassen kann. So, das gibt es also auch. Gibt es also so ein Mischmasch. Ähm, gibt auch Systeme, die ein bisschen mehr haben. Die haben vielleicht die Einklicksicherung drin. Manche haben auch wieder ein V2-System drin. Sind aber trotzdem keine Vollsysteme. Sind die Funktionen trotzdem nicht alle drin. Aber da könnt ihr dann trotzdem davon ausgehen. Ihr könnt sie nachrüsten, benutzen. Und das, was funktioniert bei euch so, ohne Probleme, könnt ihr dann eben benutzen. So, wenn ihr kein Blinzeln-Gerät habt oder ein Blinzeln-Gerät, was kein Blinzeln-OS, kein System von Blinzeln hat, dann sind sehr, sehr viele Programme dabei. Nicht alle, bei manchen klammer ich das wie gesagt aus, aber sehr viele Programme sind dabei, die knallen euch dann, latzen euch dann eine rote ähm, Meldung äh, auf dem Bildschirm, die da so viel lautet wie dies hier, ich habe Schwierigkeiten festzustellen, dass das hier ein Blinzelsystem ist, wahrscheinlich eher nicht wenn du einen Schlüssel hast, kannst du den jetzt eingeben, um das Programm einmal eben laufen zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt noch beisteht. Wahrscheinlich nicht, sonst würde es da nicht Missverständnisse geben. Ich hatte jetzt jedenfalls einen Anwender, der sagt, ich habe einen ganz alten Blinzelnrechner, habe mir dieses Datenaktualisieren jetzt geholt, habe ja hier den wunderschönen Download-Link direkt gehabt, war jetzt ganz einfach, ganz easy, ich musste nichts suchen, habe das dann auf das Datenlaufwerk gepackt, dort gestartet und habe dann diese rote Meldung bekommen. So, wo ich dann gesagt habe, alles klar, das ist kein Blinzelsystem. So, das war aber jemand, da weiß ich, der hat ein Blinzelngerät. Und ich weiß auch, dass das sehr, sehr alt ist. Das hat aber keine Bewandtnis. Ich sage ja auch, auf den ganz alten Systemen laufen diese Programme. Die können sehen, dass das ein Blinzelsystem ist. Das heißt, da muss irgendwas passiert sein. Und ähm, er hat das aber zu Glück auch gleich dazu geschrieben, nämlich, dass er das Gerät zwischenzeitlich mehrfach selbst neu installiert hat. Warum er das gemacht hat? schließt sich mir nicht, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Ich habe ihm jedenfalls gesagt, das ist kein Freischaltcode, sondern das ist ein Temporärcode. Der ist dafür da, damit du dein Programm, dieses Daten aktualisieren, einmalig durchlaufen lassen kannst. Wenn du es das nächste Mal dann wieder startest, nächsten Tag, übernächsten Tag, nächste Woche, wann auch immer, wirst du wieder diese rote Meldung erhalten. Du kannst es damit nicht freischalten. Es gibt keine Freischaltung im Blinzelnprogramm, sondern nur, als Plan B, als absoluter Notfallplan, damit man mal eben schnell ein Programm einmalig laufen lassen kann. Habe ich auch schon mal gehabt, hat sich jemand bei mir gemeldet, sagte, Mensch, ich habe hier so viele Videos, ich würde mir gerne die, die Tonspuren rausholen, du hast da mal von einem Programm was gesagt, ähm, kann ich das haben? Ich sag, ich guck mal. Dann habe ich ihm das gegeben, dann war das aber genau eins von diesen Programmen, was nicht läuft auf nicht blinzeln -System. der hatte kein blinzeln -Gerät. So, und da hatte ich gerade mal meine Spendierhosen an, habe gesagt, alles in Ordnung, tipp mal bitte diesen Code ein und dann kannst du das Ding laufen lassen. Lässt ihn einfach deine Videos, in einem kompletten Verzeichnis Video, alle Videos rein, lässt den einmal durchackern, hast die Tonspuren. So, und das soll er laufen lassen, hat auch alles geklappt und funktioniert. Normalerweise mache ich das nicht. Das sind Programme, die sollt ihr nur benutzen, wenn ihr blinzeln habt. Sonst mache ich das nicht. Weil sonst finde ich das unanständig einfach. Weil andere haben Blinzeln, die Plattform Blinzeln unterstützt, haben diese Programme und dass wir Geräte aufbauen können, einrichten können, anbieten können, dass wir Geräte alternativ anders machen können, die haben das alle unterstützt. Die haben alle Geld dafür ausgegeben. Die haben was in den Pott geschmissen haben gesagt, ich will ein blinzeln haben. Ich weiß, das ist ein bisschen teurer als das, was ich im Handel kriege. Manchmal ist es das noch nicht mal. Aber ich habe dann ja auch sehr viel mehr Leistung. Ich habe Updates bis in alle Ewigkeit. Ich bekomme neue Funktionen hinzu. Bis zum Abwinken. Und die sollen genau das eben auch bekommen. Und nicht diejenigen, die irgendwo ihre Geräte kaufen. Die sollen die Leute nerven, die Händler nerven. Wenn ihr beim Aldi einen Rechner kauft, dann sucht euch da die Funktion. Fragt Aldi, ob die euch irgendwie helfen. Habe ich keine Lust, zu mich drum zu kümmern. Warum sollte ich das tun? Oftmals tue ich es trotzdem, weil ich blöd bin. Aber eigentlich ist es nicht richtig. So, ähm... Ich habe dann diesem Anwender jedenfalls gesagt, naja, dadurch, dass du deinen Windows komplett neu installiert hast, das Blinzeln oder ist platt gemacht. Das ist jetzt kaputt. gibt's nicht mehr. Also er hat es halt auch nicht übernommen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich in Windows sagen kann, beispielsweise wenn ich ein Windows 7 habe, konnte ich ja upgraden auf Windows 10 oder wenn ich Windows 10 habe, kann ich ja upgraden auf Windows 11. Und da kann ich entscheiden, selbst entscheiden, möchte ich das komplett neu haben oder soll er mir den ganzen Kram, meinen alten Kram rüberholen. Wenn ihr das rüberholt, dann bleibt es im Blinzelsystem. Ihr könnt also von Windows 10 auf einem Blinzengerät gefahrlos auf Windows 11 upgraden. Das ist nicht das Problem. Wenn Windows das Spiel technisch mitmacht, dann ist das kein Thema. Äh, dann bleibt es im Blinzelsystem. Die Funktionen werden weiter funktionieren. Weil es eben ein Upgrade ist, Windows sich die Innereien rüberholt. Dann läuft das wieder. Dann erkennen die Programme immer noch alles klar. Es ist alles noch da, wo es hingehört. Es ist so, wie es sein soll. Es ist immer noch ein Blinzelngerät. Ich darf hier arbeiten. Gut, ähm, habe ich ihm also klar gemacht. Ich sage, das ist jetzt kein Blinzelngerät mehr. Ähm, und das hat zwei Gründe. Erstens, ich weiß nicht, auf welchem Gerät du das laufen lässt. Das habe ich ihm, glaube ich, noch nicht mal so gesagt, aber gedacht. Und zum Zweiten, das kann auch ins Auge gehen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Programme startest, die davon ausgehen, dass sie an ihrem Ort, der für sie vorgesehen war, gestartet werden. Von dort aus gucken diese Programme eben auf beispielsweise die Datenstruktur im Datenlaufwerk oder auf die Systemdateienstruktur in Windows. Von der Perspektive aus schauen die dort, wo sie eigentlich hingehören jetzt lädst du dir das Programm irgendwie runter, packst das irgendwo bei dir hin und startest das, dann ist das nicht da, wo es hingehört. Es hat nicht die Umgebung, es hat nicht die Dateien, es hat nicht die Verzeichnisse, es hat keine anderen Programme und DLLs, DLLs und so weiter. Es kann nicht mit anderen Funktionen kommunizieren auf dem Blinzensystem. Das ist also alles abgeschnitten, was irgendwie diese Funktionalität ausmachen könnte. Und das kann schlimmstenfalls auch mal daneben gehen, dass ein Programm sich sagt, okay, ich bin gestartet worden, ich glaube, das ist hier ein Plinzensystem. und dann tut es irgendwas, was auf eurem Gerät mangels Vorbereitung einfach gar nicht funktionieren kann. Das kann irgendeinen Scheiß dann bauen, weil es vielleicht ein Programm ist, was administrativ arbeiten muss. Das muss irgendwas im System einstellen oder umstellen, was ihr auch so haben wollt, das sagt dann die Funktion natürlich auch so aus. Und es kann einfach nicht arbeiten, weil es nicht als Admin läuft. Auch das ist etwas, was ich hier vorbereite, dass die Programme, die es die Administrationsrechte brauchen, um eine Funktion, eine systemweite Funktion erstmal überhaupt ermöglichen zu können, die müssen auch als Admin äh, ausgeführt werden können. Und die müsst ihr nicht extra als Administrator ausführen über das Kontextmenü, sondern wenn ich das vorbereitet habe, könnt ihr die auch ganz normal mit Enter anschubsen. Und die wissen dann einfach, dass sie als Admin laufen sollen. Auch das sind alles Dinge, um die muss ich mich dann kümmern. So, das habe ich in dem Fall aber gemacht. Wenn ihr aber das System komplett neu macht, dann ist das alles nicht mehr vorhanden. Und dann kann das zu einem Großteil nicht mehr funktionieren. Das kleinste Problem, was man haben könnte, ist, dass etwas einfach nicht funktioniert. Und ihr wendet euch an mich und sagt mir das und das Programm, ich habe das jetzt gestartet, es geht nicht. Und ich teste das hier bei mir und bei mir funktioniert das überall. Und dann geht das große Rätselraten nämlich los. Bis ich dann irgendwann mal dahinter komme vielleicht, dass bei euch, dass ihr irgendwas platt gemacht habt, irgendwas gelöscht habt und das deswegen einfach nicht mehr funktionieren kann. Und wenn ihr jetzt ein Windows neu installiert, dann habt ihr im Prinzip alles gelöscht, was irgendwie da hingehört. Und dann bin ich nur noch am Fehler suchen für euch, obwohl ihr den Fehler verursacht habt. Und deswegen will ich das nicht. Deswegen sollen die Programme dann sagen, okay, das ist jetzt hier kein Blinzel mehr. Hier ist irgendwas verändert worden oder aber es ist gar kein Gerät vom Blinzeln. Ich möchte hier nicht arbeiten. So und dieses rote Fenster, das ist ein temporärer Schlüssel. Der ist dazu da, damit ihr das Programm einmalig laufen lassen könnt. So, dann wisst ihr das auch und der Anwender hatte dann einen Tag später, ich hatte ihm das dann so auch geschildert, dass das so nichts bringt, dass ihm das auch nichts bringt, weil die Programme einfach dann nicht laufen. Oder schlimmstenfalls sogar Blödsinn machen können. Also bitte nicht ausführen. Und ähm, er hatte wohl aber noch Sicherungen von seinem Blinds-Gerät, hat dann einfach Sicherungen zurückgespielt und hat dann ähm, Daten aktualisieren laufen lassen. Und dann hat das Ding auch jede Menge Software bei ihm runtergeladen. Wie gesagt, längst nicht alles, aber vieles. So die neueren Sachen auf jeden Fall. Und dann sagte er, er hat im Verzeichnis hat er ähm, Porti, er hat jetzt ein Porti-System da drauf. Wenn er die Porti-Exe ausführt, er weiß gar nicht, wozu das gut sein könnte, das Ding, Porti-Exe. Wenn er die ausführt, kriegt er eine Meldung, dass er keine Lizenz dafür hätte. Wo ich dann gesagt habe, okay, das wiederum liegt daran, dass du ein ganz altes System hast und äh, dein, das Porti da drauf jetzt ganz alt ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das musst du vorher schon gehabt haben. Du hast jetzt im Prinzip Dateien aktualisiert aber dein Porti ist noch ganz alt. Jetzt guck mal bitte in dein Porti-Verzeichnis rein. Da gibt es normalerweise auch Porti aktualisieren. Das führ mal bitte aus. Danach schreit dein Porti, deine Porti-Exe, auch nicht mehr danach der Lizenz. So, das hat er dann auch gemacht. Hat Er also auf, ist auf Porti aktualisieren gegangen hat gesagt, oh wunderbar, jetzt funktioniert das Porti. Jetzt habe ich hier noch ein Problem. Der Defender hat hier eine Datei angemeckelt in diesem Porti-System. Und er hat es jetzt erstmal freigegeben, weil er dem Chord vertraut, aber er wüsste trotzdem gern, warum der Defender da gemeckert hat. Hat mir den Pfad genannt und sowas liebe ich, weil ich euch das dann auch erzählen kann, weil ich genau sehe, warum hat der Defender das Ding jetzt angemeckert und ich euch das gerne erklären möchte. Es ist mir tausendmal lieber, als wenn ihr irgendwo rumposaunt, vom Blinzeln die Geräte kannst du nicht benutzen, da sind Viren drauf. Das ist mir tausendmal lieber, ihr kommt dann an und gebt mir den Pfad, die Datei und ich kann euch genau erklären, warum der Defender sich daran gestört hat. Kurz erklärt, das porty system ist ein Software-System, da sind 160 Programme oder sowas glaube ich drin oder noch mehr. Alles in einem porty menü system das ist wieder Blinzelentwicklung drin. Das heißt, ihr könnt dort einfach auswählen, was ihr starten wollt, Enter-Taste gedrückt. Das Programm wird direkt gestartet, muss nichts installiert werden. ist ein System, was ich natürlich auch jederzeit erweitern ließe. Muss man sich eben nur drum kümmern. Habe ich nicht die Zeit zu. Müssen wir mal gucken, ob wir das mal irgendwann wieder ein bisschen in Gang bringen können, damit sich da auch mal wieder was tut. Ähm das Programm, was er, wo, wo er mir den Fahrt dann geschickt hatte, das ging in Wireless Key Analyzer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also irgendwie was mit Wireless Key, also WLAN-Schlüssel, ist damit einfach nur gemeint. Das ist eine Funktion, ein Programm im Porti-System. Das ist natürlich nicht von mir, sondern es ist in diesem Porti-Programm mit drin. Da ist ein Programm dabei, mit dem könnt ihr die WLAN-Schlüssel, die bei euch im Windows-System hinterlegt sind, also wenn ihr euch mit eurem Gerät in irgendein WLAN verbunden habt, müsst ihr das Kennwort, den Schlüssel, von dem WLAN eingeben. Es gibt Dinge, da ist man froh, dass man diese einmal eingegebenen Schlüssel wieder auslesen kann. Beispiel, ähm... Ihr habt euch dann irgendwann mal, ihr habt den Schlüssel von eurer, keine Ahnung, Fritzbox, von eurem Speedport oder was habt ihr, den WLAN-Schlüssel mal geändert, habt euch den notiert, habt den in eurem Gerät angemeldet, die Notiz ist weg, habt da verbaselt, ist verschlammt, die Ehefrau hat es mal in den Mülleimer geschmissen oder ihr hattet es auf irgendeinem USB-Stick, der Stick ist kaputt, keine Ahnung, spielt keine Rolle, jedenfalls, ihr habt den WLAN-Schlüssel geändert in was Vernünftiges, in was Sicheres, aber... Die Notiz ist weg, wie euer WLAN-Schlüssel ist. Wie kommt ihr jetzt da wieder dran? Wenn ihr jetzt ein iPhone habt, könnt ihr da nachsehen äh, in den WLAN-Einstellungen. kann man unten auch gucken, welchen WLAN-Schlüssel ihr dort vergeben habt. Viel wichtiger aber ist noch, ihr habt auf eurem Windows-System genau dieses Programm exakt dafür. Jetzt braucht ihr das nämlich nur zu starten und es zeigt euch an, welche WLAN-Netze, mit welchen ihr euch schon mal verbunden habt und davon dann die Schlüssel. Ihr könnt dann nachgucken, ähm, wie ist denn der WLAN-Schlüssel. So, und somit habt ihr das wieder vorzeigbar gemacht. Sonst habt ihr in Windows keinerlei Chance, irgendwo nachzugucken, wo dieser Schlüssel drin ist. Es wird auch verschlüsselt im System gespeichert. Das ist extra ein Programm, was in die Reg Registry von Windows hineinguckt. Da ist das, wie gesagt, verschlüsselt drin. Das wird dann entschlüsselt und euch in Klartext angezeigt. Das ist also eine Funktion, die dann von euch gestartet, so von euch natürlich auch erwünscht ist. Und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Und trotzdem ist es gut, dass der Defender, der Defender also der Virenwächter, genau diese Datei mokiert und sich daran stört und die erstmal in Quarantäne schickt. Warum ist das gut? Was auf, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ihr habt auf Daten aktualisieren gedrückt, das heißt... Ihr habt einfach ein Programm gestartet. Ich habe euch erzählt, dass das im Hintergrund jetzt ganz still und leise euch die neuen Funktionen ins System holt. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr startet ein Programm und habt diese Information nicht, sondern geht einfach davon aus, dass es ein ganz anderes Programm ist. Ihr habt irgendwo im Internet ein Programm runtergeladen, startet das und das tut jetzt offensichtlich auch erstmal vielleicht das, was es soll, macht aber zeitgleich dasselbe, was mein Programm macht, nämlich im Hintergrund andere Software runterladen aus dem Internet, einfach so auf euren Rechner rauf. Von einem Anbieter, den ihr nicht kennt, zu dem ihr kein Vertrauen haben dürft, der vielleicht jetzt was ganz anderes im Schilde führt, als euch neue Funktionen zu schenken. Der will jetzt Software runterladen auf eurem Computer, die dann anschließend natürlich auch gestartet werden soll, damit er irgendwas auf eurem Computer tun kann. Der zum Beispiel den Computer übernehmen kann, in Besitz nehmen kann. Der vielleicht ähm, von dort aus Spam-Attacken losjagen kann. Also einfach E-Mails rausschicken kann, Wildwest. Und so weiter und so fort. Kann man ganz viel mitmachen. Und... Ähm, das wäre genau das, was ihr sicherlich auf eurem System nicht haben wollt. Das heißt, jetzt wird also von irgendeinem mysteriösen Anbieter, meist aus anderen Ländern, habt ihr ein Programm, das scheint zu funktionieren, das Ding lädt jetzt irgendwas im Hintergrund runter und schlimmstenfalls ähm, sagt der Defender, alles in Ordnung, das macht ja nur ein Download, halb so schlimm, ich habe hab da jetzt noch nichts dagegen. Jetzt wird aber automatisiert irgendwie von diesem Programm zusätzlich noch ein heruntergeladenes Programm ausgeführt. Nämlich, jetzt soll ein Programm auf eure Registrierung von Windows auf die Registry zugreifen und irgendwelche Schlüssel auslesen. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn das von euch nicht gewünscht wird, was das für Auswirkungen haben kann, wenn das ein ganz anderer Mensch tut. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht, dass eure Schlüssel ausgelesen werden und damit irgendwas passiert. Und genau aus dem Grund ist das sehr gut, dass der Defender sowas meldet. Dass er sagt, das ist mir verdächtig, dieses Programm hier will jetzt irgendwelche Schlüssel bei mir in der Registrierung ähm, auslesen, die hier eigentlich verschlüsselt. Er versucht dazu zu greifen, ähm, nö, das machen wir mal lieber nicht, den schicke ich jetzt in Quarantäne, dass er nichts tun kann ist dann in so einer Sandbox drin, da hat das windows ihn auch getestet, hat gemerkt, okay, der macht hier irgendwas Blödes mit der, mit dem Windows-System, ich möchte das lieber erstmal nicht und der Anwender soll dann entscheiden, ob das wirklich so gedacht ist. So und das ist genau das, worum ich euch immer bitte, wenn ihr sowas habt, dann entweder googeln, also die Datei, ihr, euch, ihr, werdet, ihr werdet immer erfahren können, wie der Verzeichnisfad ist und wie die Datei heißt. Guckt nicht so nach danach, was Defender euch anzeigt, was er in der Datei angeblich gefunden hat. Der schreibt dann nicht rein, dieses Programm will jetzt einen Schlüssel auslesen, sondern er verdächtigt es mit einem bekannten Virus und schreibt dann immer Trojan äh, 123 XY oder sowas. Und das ist deswegen kein Trojaner, sondern das ist eben erstmal nur eine Funktion. Die kann man missbräuchlich benutzen, man kann sie aber auch so benutzen, wie ihr sie benutzen möchtet in dem Moment. Wichtig ist eigentlich mehr so der Pfad und die Datei, das gebt ihr bei Google ein und guckt mal, was euch da angezeigt wird, was das für ein Ding überhaupt ist, wozu diese Datei gehört, was das für ein Programm ist, von welchem Anbieter, sodass ihr euch schlau machen könnt. Seid euch sicher, wenn das irgendein angreifendes Programm ist, dann steht das in Google auch sofort, wird es dann auch angezeigt. Das heißt, da haben sich dann irgendwelche Leute schon drüber unterhalten, die ein bisschen mehr Ahnung haben gesagt haben, Oh, hier mal ein bisschen vorsichtig, das kommt von einem unseriösen Softwareentwickler und das lädt im Hintergrund, ohne dass man es will, irgendwas runter und startet das. Das steht dann üblicherweise in Google drin. Das kann man darüber ganz schnell erfahren, wenn man nach der Datei googelt. So, ähm, wenn ihr den, das Gerät von mir habt, dann könnt ihr mich natürlich auch fragen. Ich kenne meine Geräte, die ich euch einrichte. Das ist logisch. Ich sag ja, wie viel Zeit da drin steckt. Ich kenne die Dinger eigentlich relativ in- und auswendig. Und deswegen könnt ihr mich ruhig fragen und dann kann ich euch das sagen, wo das hingehört, wo, wo, wozu das gehört, was das da gerade tut, ob es richtig ist, dass der Fende euch das meldet oder ob er Blödsinn erzählt. Das kann ich normalerweise alles tun, so wie in diesem Fall auch, habe ich gesagt, du, das ist ein Programm, mit dem kannst du deinen WLAN-Schlüssel auslesen. Der zieht den aus dem System raus und entschlüsselt den und zeigt dir den an. Aber es ist ganz klar, wenn das jetzt ein Programm wäre, was du nicht ausführst, sondern was automatisch von irgendeinem mysteriösen, ähm, dubiosen ähm, Hacker oder so ausgeführt wird, dann wirst du das nicht wollen. Und von daher sei froh, dass der Defender das in Quarantäne geschubst hat. Dann ist es alles in Ordnung. Aber dies hier ist ein Programm, gehört zum Paket dazu. Du kannst es in Quarantäne lassen, wenn du es eh nicht brauchst, dann schmeiß es weg, dann ist es egal, dann tut es dir nicht weh. Wenn du sagst, ach so, alles klar, wenn ich die Funktion verstehe und die ist ja auch missbräuchlich gefährlich, aber das ist ja jetzt in dem Fall ein Programm, was arbeiten soll, dann ist alles in Ordnung, dann kann ich die aus der Quarantäne freigeben und kann dann damit arbeiten, kann diese Funktion auch benutzen. Das ist wie mit dem Messer, haben wir ganz zu Anfang der irgendwaser Zeiten, habe ich euch das schon erzählt, wie dem, mit dem langen, großen, scharfen Messer. Wenn da einer mit rumrennt durch die Gegend, dann verdächtigen wir ihn erstmal, wenn es aber ein Koch ist, der damit das Gemüse schnibbelt. Ja, dann ist eigentlich alles wieder ganz in Ordnung. Aber man kann mit so einem Messer eben auch was ganz was anderes tun. Deswegen muss man sich das angucken. Wer benutzt das Messer und wofür benutzt er es? Wenn er angezogen ist wie ein Koch und sich in der Küche bewegt und damit Gemüse schneidet, dann würde ich erstmal sagen, ja, das muss er auch dürfen. Das Messer ist also korrekt. Ich wüsste jetzt nicht, wie er es anders kleinkriegen sollte. Alles super. Wenn er mir auf einer dunklen Seitengasse entgegenkommt, schwarze Klamotten anhat, nicht ganz ja ähm, anständig aussieht, ein bisschen dunkle Gestalten dem Messer in der Hand, in der dunklen Seitengasse, Weiß nicht, glaub Ich glaube, ich würde mich dann dort doch lieber verpieseln, zusehen, dass ich in die andere Richtung aus der Gasse wieder rauskomme. Dann ist es eine andere Geschichte. Das heißt, ich muss mir hier angucken, was ist das für ein Messer, in welcher Situation steckt das hier gerade und äh, was ist das für ein Typ, der da mit diesem Messer rumfuchtelt. Und dann kann ich erst entscheiden, bin ich jetzt einer Gefahr ausgesetzt, in der Küche, beim Koch, im Restaurant vielleicht eher nicht so draußen irgendwo in der Straße einfach so, wo dieses Messer einfach nicht öffentlich gehört, würde ich mir jetzt nicht so sicher fühlen. Deswegen würde ich da lieber vorsichtig sein. Das ist genau das, was dieses Virenprogramm eben macht. Ich habe euch x-fach erzählt, ein Antivirenprogramm ist ein Programm, ist eine Software. Das ist kein Gott äh, auf eurem Computer, der jetzt alles allein entscheiden darf und soll und muss. Es ist ein Programm, das muss bedient werden. Das kann man einstellen, sich so konfigurieren, wie man es braucht und wenn es dann irgendwie was gefunden hat, muss man auch selbst entscheiden können immer noch, ähm, möchte ich das benutzen, ist das so richtig, dass ich das hier habe oder ist das etwas, was ich überhaupt nicht kenne, wo ich mir gar nicht erklären kann, wie ist das hier raufgekommen und ähm, ja, dann erstmal feststellen, warum meckert er jetzt, was ist das überhaupt für ein Programm, wo kommt das her. Die Situation also wieder, wieder analysieren. Wer hat dieses Programm gemacht, wie kam das auf meinen Computer, wo befindet es sich und ähm, was tut es? Das muss ich rausfinden. Und wenn ihr keinen Cord habt und kein Gerät vom Blinzeln, dann könnt ihr immer noch googeln und das recht gut aus herausfinden. Und dann könnt ihr entscheiden, ist das gefährlich oder nicht. Wenn es nicht gefährlich ist, habt ihr sogar noch die Funktionalität meistens mit dazu herausgefunden und könnt ihr euch überlegen, möchte ich das jetzt unbedingt benutzen? Dann kann ich es freigeben, dass es arbeiten kann. Oder kann ich auch darauf verzichten, dann kann ich sicherheitshalber sagen, lass mal weg, lösch von mir es auch sogar. Oder aber, ähm, ja, ich kann es zumindest entscheiden. Also das ist halt das Wichtige. So, und deswegen ist mir das eigentlich ganz lieb, dass ihr dann eher mal fragt. Ich hatte es tatsächlich schon einmal. Da habe ich, das war vor Ort, also es waren Kunden, die äh, im Nachbarort mal gewohnt haben, wo ich früher gewohnt habe, wurden mir von irgendjemandem angeschleppt, hat gesagt, die haben da einen Computer, du richtest die doch neu ein, kann man den ein bisschen aufrüsten und dann ähm, mal neu installieren. Habe ich fertig gemacht. Die hatten nicht so viel Kohle, habe ich also richtig noch habe ich gesagt, ist in Ordnung. Äh, Hardware nämlich so, was ich bezahlt habe, habe ich einfach Speicher dazu gesteckt und ich sage, die, die Einrichtungen, da gibt es hier ein Fufi für und dann ist gut. Und ähm, dann musste ich mir anschließend anhören, dass die in der Ort im Ort rumgetratscht haben, dass mein Rechner, den ich den eingerichtet, neu eingerichtet habe, dass der voller Viren war. Die haben irgendein ranziges Virenprogramm, Antivirenprogramm noch zusätzlich drauf installiert, obwohl sie es gar nicht brauchten, hatten sie nämlich von mir schon eingerichtet bekommen. Das haben die gar nicht gescheckt, dass die schon Antivirensoftware drauf haben. Haben einfach irgendeinen Mist da wieder drauf installiert und dann hat das Ding Fehlalarme gehabt ohne Ende und dann haben die munter rum erzählt, ja da brauchst du Computer brauchst du da aber nicht ähm, holen. Der, äh, den kriegst du zurück, der ist voller Viren. So kommen solche Sachen dann nämlich zustande. Da war ich auch äh, ein bisschen stinkig, habe ich ihm dann auch gesagt. Ich sag, äh, was habt ihr da für eine Scheiße wieder erzählt? Wenn ihr keine Ahnung habt, dann lasst die Finger davon und ähm, labert nicht so einen Scheiß rum. Das sind alles Programme gewesen und wenn der, wenn ihr solch ein Viren seht, ich wusste damals, ich weiß nicht mehr, ob das Panda oder sowas war, das war ein ganz ätzender Virenscanner. Der wäre auch verhasst, auch draußen im, also. Das war so die Anfangszeiten vom Internet. Da konnte man aber schon googeln. Da konnte man schon rausfinden, dass da ganz viele drauf am Schimpfen waren, weil das Scheißding in einer Tour Fehleralarme pro produziert hat. Bei jedem Furzprogramm, jeder Datei, das Ding ähm, Fehlalarme gemacht Und nicht nur das. Panda hat mal eine ganze Zeit lang Systemdateien, Windows-Systemdateien, die zum Windows-Betriebssystem gehören, gelöscht. Hat das rausgeschmissen, einfach entfernt. Hat gesagt, das kommt mir komisch vor, die Datei, die schmeiße ich jetzt raus. Das ist beim laufenden Betrieb passiert. Rechner konnte man noch runterfahren, aber am nächsten Tag, wenn man ihn wieder eingeschaltet hat, hat es ploff gemacht. Blue Screen, Windows war im Arsch. Ließ sich auch nicht mehr herstellen. Also wer da nicht eine Sicherung hatte und die wiederhergestellt hat, hat einen funktionsloses, funktions, funktionslosen Rechner gehabt. Das war damals durch ähm, Panda-Antivirus. Das war so diese Zeit. War richtig geil. Und ähm, dann normalerweise, mir wundert mich, dass die Leute müssten eigentlich dieselben müssten eigentlich rumposaunt haben, ja Windows darfst du nicht drauf installieren, alles voller Viren drin. Also so ein Schwachsinn ey. Ja, deswegen hundertmal lieber, ihr fragt nach. Fragt nach, ähm, entweder ist es ein Programm, das ich vielleicht auch nicht kenne, würde mich wundern, zumindest wenn ich die Programme selbst draufgepackt habe, dann gucke ich aber nach, dann recherchiere ich für euch, was das ist, weil es mich dann auch interessiert, ist ja auf unserem Gerät dann. Und das finden wir raus. Man kann das rausfinden, was das ist. Und dann finden wir auch raus, was hat das für eine Funktion, wo kommt das her und ist das gefährlich oder nicht. Das kann man immer rausfinden, ist nicht dramatisch schwierig. So, aber wie gesagt, bei den allermeisten Programmen kann ich euch das sagen, was das ist und kann euch auch erklären, was den Defender daran stören könnte weil ich die Funktionalität üblicherweise kenne. Ich weiß, wie die Dinge arbeiten, was sie im Hintergrund tun und ich weiß, was den Defender einfach reizt, was den aus dem Tritt holt. Weil ich ja selber auch programmiere und ich weiß einfach, okay, wenn ich dies und das einbaue in mein Programm, dann habe ich kriege ich auch ein Problem mit äh, Antivirensoftware, weil das einfach eine Funktion dann drin hat, die dem Virenscanner zu weit geht. Heute wird ja alles als App programmiert. Modern. Und das ist sehr oberflächlich, das ist eine Software, die sehr oberflächlich funktioniert. Dass man richtig tief ins System mal zusätzlich als Funktion irgendwas integriert, das hat man heute nicht mehr. Windows wird im Allgemeinen so gelassen, wie es ist, in Ruhe gelassen und dann wird bloß noch Bedienprogramme, Bedienoberflächen möchte ich schon fast sagen, als App oben drauf geknallt, als wenn man ja wie so eine Browser-Anwendung eigentlich fast schon. Und äh, die Programme, die richtig ins System eingreifen, die gibt es heutzutage eigentlich wenig. Das macht man so nicht mehr. So, wir wollen ja bei Blinzeln andere Systeme bauen. Ich will euch ja Funktionen reinbringen, die euch das Arbeiten leichter macht, die euch als Sehbehinderte und Blinde besser unterstützt. Und ähm, das geht nicht anders. Ich muss in das System rein. Ich muss da eben mal in die Registrierung rein und da mal vielleicht aus einer einzelnen Null machen oder umgedreht, je nachdem, was ihr dann einstellt. Aber ihr habt dadurch wesentlich mehr Möglichkeiten eben auch mit dem System zu arbeiten und das für euch anzupassen. So, und deswegen ist das eben nicht so simpel, so einfach. Ja. Das hat übrigens alles geklappt bei diesem besagten Anwender, das heißt er hat dann Porti aktualisieren gedrückt und anschließend, siehe da, funktioniert auch das Porti-Menü sofort wieder. Also hatte ich genau richtig, ich habe gesagt, entweder, es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder ist da jetzt was, was blockiert, also im Prinzip die porti exe greift auf einen Lizenzschlüssel zu, den wirst du auch garantiert dazwischen haben, aber da ist jetzt irgendwas, was den Zugriff nicht erlaubt, was das blockiert. Das kann sein, dass du jetzt irgendeine Virensoftware so drauf ist, anti die das blockiert. Dass die PortiX einfach ihren Schlüssel nicht bekommt, nicht zu lesen bekommt und sagt dir einfach, du hast keine Lizenz. Oder aber es ist zu alt, dann musst du es mal aktualisieren. Das habe ich nämlich später mal ein bisschen geändert mit dem Lizenzzugriff, damit man diese Probleme nicht mehr hat. Und deswegen wusste ich, Prost eigentlich nur aktualisieren und dann müsste das laufen. Und genauso war es dann auch. Also dieser Anwender konnte mit seinem uralten Rechner, ich müsste eigentlich mal nachgucken, wie lange das schon her ist, der muss uralt sein, der Rechner, ähm, und damit konnte er jetzt ganz normal die Software, die neuen Funktionen, die neuesten Funktionen, konnte er jetzt mit einem Klick runterladen und konnte die dann auch benutzen. So wie ich euch das versprochen habe. So, und auch das ist etwas, ja, wo bekommt man das? Ich wüsste es nicht, ich kenne keinen Händler, der sich dafür interessiert, was nach dem Verkauf des Rechners dann noch großartig mit dem Ding passiert. Das interessiert ihn auf jeden Fall nicht, dass da noch neue Funktionen oder irgendwas draufkommen. kommen. Aus Händlersicht ist es eigentlich besser, das Ding veraltet so schnell, dass sie dann irgendwann nach drei, vier Jahren ansagt, äh, das Ding ist ja schon vier Jahre alt, jetzt brauche ich auch mal einen neuen Rechner. Das ist das, was Händler eigentlich so wollen. Und ich zähle mich nicht dazu, ich möchte das nicht. Ich möchte tatsächlich nicht, dass ihr bei mir angeschissen kommt, einen Rechner kauft und nach drei oder vier Jahren euch wieder meldet und sagt, ich brauche einen neuen Rechner. Weil ich mich dann frage, um Gottes Willen, was habe ich getan? Warum habe ich dir einen Rechner ähm, gebaut, den du nur drei Jahre oder vier Jahre benutzen konntest? Was habe ich denn jetzt für einen Mist verzapft? Habe ich mich denn so vertan? Zum Glück ist es meistens so, dass ähm, ihr dann sagt, nee, nee, alles in Ordnung, ich will bloß einfach noch einen weiteren Rechner haben. Und dann ist das für mich okay. Aber sonst ähm, bin ich äh, erschrocken, um nicht zu sagen, zu schockiert, wenn ihr nach so kurzer Zeit einen neuen Rechner haben wollt. Weil das nicht in meinem Sinne ist. Also ich richte die Rechner hier nicht ein, damit ihr dann nach drei Jahren sagen müsst, notgedrungen, ich brauche einen neuen Rechner. Das ist nicht Sinn der Sache. Sondern ähm, ich Packe da ganz viel meiner Lebenszeit rein als Arbeitszeit und ähm, möchte dann auch ganz gerne eigentlich, dass diese investierte Zeit ihren Nutzen hat, ihren Wert bekommt. Und das funktioniert, indem ihr lange etwas davon habt und das vielleicht auch immer noch so ein bisschen wieder ähm, aufpolieren könnt, diesen Wert, indem ihr neue Funktionen immer so kostenlos hinten reingeschoben bekommt. Also ich möchte eigentlich, dass ihr lange Zeit mit den Blinzeln-Geräten arbeiten könnt und da auch lange Zeit Freude dran habt. Das ist mein Ziel, ganz offen ganz ehrlich. Es geht mir kein bisschen darum, dass ihr jetzt andauernd irgendwie neue Rechner kaufen sollt bei Blinzeln. Im Gegenteil, dann frage ich mich meistens jedenfalls sofort, scheiße, was habe ich denn dabei gemacht, dass der schon wieder angeschissen kommt. Kann auch nicht angehen. Also ich freue mich nicht, wenn ihr dauernd neue Rechner braucht. Kommt allerdings auch nicht vor, ich sage ja ähm, mit Ausnahme, dass ihr mehrere Rechner haben wollt. Okay, ich glaube, damit haben wir alles durch. Also wichtig ist zu wissen, wenn ihr Programme laufen lasst und ihr bekommt dieses herrliche rote Fenster, das nach dem Schlüssel fragt, es ist kein Freischaltcode, es ist ein Temporärcode. Das ist als letzter Plan B. Wenn mal irgendwie was ist, dass ich sage, ist in Ordnung, darfst du gern einmalig benutzen, dann kannst du die Funktion mal gebrauchen. Plus, für äh, das morgen wieder startest, dann kriegst du das Ding halt wieder angezeigt. Wird dann nicht funktionieren. Und dauerhaft werde ich dir den Code jedenfalls nicht ähm, geben. So, ähm, und gerade bei Daten aktualisieren bringt es euch generell sowieso nichts, weil ihr habt dann zwar die ganzen Dateien von Blinz und die Funktionen da, aber wie gesagt, die Hälfte davon funktioniert ja trotzdem nicht, weil die auch alle diesen Freischaltcode haben wollen. Also jetzt zeige ich auch schon Freischaltcode, also diesen Temporärcode. Ihr kommt damit nicht weiter, also deswegen spart euch gleich, schenkt es euch. Frisst euch nur eure Zeit weg und wenn er mich auch noch fragt, wie das passieren kann, frisst mir meine Zeit auch noch weg. Also einfach ignorieren lassen und zusehen, dass ihr ein blinzeln habt mit dem originalen Blinzeln-OS. Ihr habt alles da drauf, was ihr braucht. Ich gebe euch kein Gerät raus, was scheiße funktioniert normalerweise. Also ich wüsste es jedenfalls nicht. Wenn ich sie hier rausgebe, dann mache ich das mit einem guten Gewissen und sage mir, okay, das Ding läuft, funktioniert. Kann mal sein, dass ich irgendwo was übersehen habe, dass ein Fehler drin ist oder bei euch nachträglich erst irgendwas passiert ist, worauf ich keinen Einfluss hatte. Alles möglich, auch äh, wo gearbeitet wird und vor allen Dingen, wo solche komplexen Arbeiten passieren, sind auch Fehler drin. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber für gewöhnlich insgesamt sind alle Geräte natürlich komplett durch eingerichtet, getestet und gehen raus, so dass ich sage, die funktionieren, die laufen vernünftig. Ähm, und ihr habt alle Funktionssoftware dazu bekommen von mir, damit ihr sagen könnt, okay, ich sichere das System mal. Und zwar ohne irgendwelche komplexen Programme zu bedienen. Ihr müsst nur die Sicherung starten, die Schnellsicherung und drückt die Enter-Taste. Und ich glaube, das kriegt jeder hin. Dann habt ihr euer System bereits gesichert. Ihr werdet dann noch gefragt, ähm, es gibt schon eine Sicherung, darf ich die überschreiben? Einfach nochmal Enter-Taste drücken und es geht los. Also, ähm, einfacher kann ich es euch nicht machen, euer Blinzensystem regelmäßig mal zu sichern. Immer dann, bitte nur dann, wenn ihr ganz sicher seid, jetzt ist es gut, jetzt läuft es stabil, ich habe keinen Scheiß drin, ich habe selbst auch keine Programme installiert, die ich nicht mehr brauche oder die fehlerhaft sind. Alles läuft super. Das ist ein Zustand, den möchte ich gerne Langzeit behalten. Und dann macht ihr eine Sicherung. Also, nicht jeden Tag einfach nur so stur sichern, sondern genau überlegen, das System, so wie es jetzt läuft, das ist ein Zustand, den möchte ich gern bewahren. Und dann macht ihr eine Sicherung. So, und zu diesem Sicherungspunkt könnt ihr jederzeit wieder zurückkommen, wenn ihr in das andere Blinzeln-System dann hineinstartet und dort einfach eine Stellwiederherstellung durchlaufen lasst. Das heißt, hier müsst ihr erstmal das Ziellaufwerk auswählen. Bitte nicht nach den Buchstaben gehen, sondern nach den Laufwerksnamen. Alle Laufwerke bei Blinzelgeräten haben vernünftigen Namen bekommen. Da sucht ihr den gleichen Namen raus, den euer Systemlaufwerk vorher hatte. Das wird, wie gesagt, ein anderer Buchstabe sein. Nicht nach C-Doppelpunkt gucken. Das ist in jedem System dann anders. Und deswegen müsst ihr gucken. Wenn ihr das Laufwerk richtig gefunden habt, dann könnt ihr unten im unteren Menü, also einfach Tabulator-Taste dann drücken, kommt ihr ins Funktionsmenü und dort findet ihr dann auch die Schnellwiederherstellung. Die gibt es sonst nicht. Wenn ihr keine Sicherung von dem Laufwerk habt, weil ihr das falsche Laufwerk ausgewählt habt, dann dürfte es dafür auch keine Sicherung geben, die ihr wiederherstellen könntet. Und Schnellwiederherstellung ist auch nicht verfügbar in dem Menü. Ansonsten auf Schnellwiederherstellung gehen, wieder die Enter-Taste drücken. Ihr werdet wieder gefragt, sicher, willst du das jetzt wiederherstellen? Nochmal Enter-Taste drücken, um zu bestätigen. Und die Wiederherstellung läuft komplett Screenreader kontrolliert durch. Wenn Fehler passieren, bleibt das Ding so stehen die Wiederherstellung mit dem Fehler und der Fehlermeldung. Wenn keine Fehler passieren, die Wiederherstellung komplett durchgelaufen ist, dann wird alles beendet. Auch das Fenster, wo ihr das mit dem Laufwerk ausfüllt und die Starten und so weiter, das läuft alles weg. Ihr seid wieder ganz normal im normalen Windows-System drin auf dem Desktop. Alles ist gut. Wenn alles so wieder ist, wie ihr das vorher vorgefunden habt, ist alles durchgelaufen. Könnt das System neu starten und jetzt wieder zurück in das alte Hauptsystem. Es wird dann wieder so laufen, wie zu dem Zeitpunkt, als ihr es gesichert hattet. So, ihr seht also, es ist sich um alles gekümmert. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich euer Blinzelsystem auf viele Jahre hinaus zu sichern, wiederherzustellen. Ähm, bei Nanocomputern könnt ihr euch ein Molino dazu holen, dann könnt ihr den Nanocomputer auch noch extern starten mit einem Stick. Ähm, könnt darüber noch wiederherstellen und so weiter. Also ihr habt alle Möglichkeiten der Welt offen. Ich habe alles erarbeitet in jahrelanger Arbeit, mühsam aufgebaut und ihr habt alle Möglichkeiten da, benutzt die bitte auch. Und wenn ihr dann euren Computer neu installiert, dann ist es, da tut's mir leid, dann ist es halt auch kein Blinzelsystem mehr. Dann ist das alles futsch, was ich euch gemacht habe. Und dann sollen die Programme auch nicht laufen, weil ich nicht weiß, was dann alles bei euch passieren kann. Nachher habe ich nur noch mehr Arbeit mir eingebrockt dadurch, dass ich gesagt habe, na ja, ähm, lass mal laufen, ist ja egal. So und deswegen möchte ich das nicht. Okay, dann war das mal dazu, was passiert eigentlich, wenn ein Programm vom Blinzeln laufen lassen, was auf Blinzelnrechnern begrenzt ist. Ihr bekommt ein rotes Eingabefenster, sollt Schlüssel eingeben und das ist kein Freischaltcode, mit dem das Programm dann funktionsfähig gemacht wird, sondern ein Einmalcode, damit das Programm einmalig gestartet werden kann und läuft. Und wenn es dann fertig ist mit dem Laufen, dann muss wieder ein Code eingegeben werden. Und der ändert sich halt ständig. So und deswegen ähm, gebe ich euch den Code normalerweise nicht raus. Es ist für mich eigentlich mehr so ein Plan B, so eine Rückversicherung, ähm, dass wenn mal irgendwas schief läuft, dass ich euch dann eben diesen Schlüssel geben kann und ihr das Teil dann doch nochmal eben laufen lassen könnt. Aber für gewöhnlich passiert dieser Fall nicht und ähm, dann sollt ihr auch das Programm wirklich nicht laufen lassen. Damit haben wir es, glaube ich, ähm und ja, ich glaube, wir haben alles durch, was das angeht. Ich wollte es mal eben mit erwähnt haben, weil das ja durchaus berechtigt ist, kann mal passieren. Ihr müsst ja nur euch sagen, ich habe hier ein tolles Programm äh, bei Blinzeln, das hole ich mir mal rüber. Ich habe ja noch mehr Gerät und lasse das auf einem anderen Gerät laufen. Dann bekommt ihr zum Beispiel dieses rote Fenster, weil sich das natürlich sagt, ja, das ist doch hier kein Blinzelngerät. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich eine weitere Abfrage mache, dass man die Möglichkeit hat, wenn man ein Blinzelngerät im Netzwerk hat, dass dann das Programm auf einem anderen Gerät wiederum auch überprüfen kann, hat dieser Anwender ein Blinzelngerät im Netzwerk. Dass es dann auch auf fremden Geräten läuft. Also, das wäre mir dann auch noch egal. Wenn ihr ein Programm auf einem Aldi-PC laufen lassen wollt, habt ihr euch aber ein Gerät vom Blinzeln gekauft, ein Vollsystem wäre ich, ich damit auch noch einverstanden. Würde ich auch noch sagen, ist in Ordnung. Von mir aus lasst ihn das Programm auf dem anderen Gerät auch. Hauptsache, er hat mal ein Gerät gekauft und damit Blinzeln ein bisschen unterstützt. Dann ist das schon okay. Es geht mir wirklich nur darum, dass ich euch das nicht schenken will, sondern ihr sollt das nur dann bekommen, geschenkt dann bekommen, wenn ihr Blinzeln unterstützt habt. Leistung gegen Leistung. Fertig. So, und wenn ihr ein Gerät gekauft habt, ist ja alles schon in Ordnung. Und ähm, das wäre nämlich technisch möglich, dass ich Programme im Prinzip ähm, laufen lassen kann, die gucken, bin ich auf einem Blinzelgerät, muss ich gar nicht erst weitersuchen, alles gleich laufe. Wenn es nicht läuft, dann könnte man sagen, ähm, dann nimm mal als zweite Möglichkeit, such mal bitte nach einem Blinzelgerät im Netzwerk und ähm, frag da mal eben nach, ob das wirklich auch ein Blinzelgerät ist. Wenn das der Fall ist also das Blinzengerät sich mit dem Fremdgerät unterhalten hat und gesagt hat, hallo, ich bin ein und ich bin hier in deinem Netzwerk, alles ist in Ordnung, dann könnte man sagen, okay, dann darf das Programm da auch laufen auf dem Fremdgerät. Und wenn das auch nicht ist, dann könnte ja immer noch dieser, dieser Temporär-Code die Eingabe kommen. Könnte man machen. Überlege ich mir noch, ist ja natürlich auch wieder ein Programmieraufwand, aber ähm, wäre technisch machbar und dann könnte man vielleicht auch mal Programme von Blinzeln auf anderen Geräten laufen lassen, wenn man zumindest ein blinzeln -Gerät dann hat. Okay, ähm, und damit sind wir durch mit diesem Irgendwas, mit dieser Episode. Ähm, und wenn was ist, ihr Fragen habt zu irgendwas, zu eurem Blinzelgerät, bitte immer her damit. Müsst ihr euch nicht äh, Gedanken machen, ob er mich da jetzt mit nervt oder stört oder mich Zeit kostet oder irgendetwas in der Art. Dafür bin ich ja da. Ihr habt ein Blinzelgerät gekauft, das ist, da steckt ganz, ganz viel Liebe. Und ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel Zeit von mir drin. Und deswegen ist das für mich überhaupt kein Problem, wenn ihr mal irgendwas fragt oder so. Kein Thema. Was ein bisschen nervig, lästig ist, wenn ihr das per E-Mail tut. Weil das für mich immer bedeutet, also E-Mails muss ich halt tippen. Das dauert halt ewig. Und vor allen Dingen, wenn ich euch dann noch irgendwas erklären will, also noch irgendwas Ausführliches dazu packen muss, damit ihr das versteht dann ähm, versuche ich schon alles andere irgendwie, weil das mit der E-Mail dann wirklich keinen Sinn hat. Ich hänge dann da mal eine Stunde an der E-Mail dran und das ist schade um die Zeit. In der Zeit könnte ich ja was Sinnvolles tun. Ähm, also wenn euch das möglich ist, äh, Sprachnachrichten benutzen. Also ihr müsst keine Sprachnachrichten benutzen. Ihr könnt mich per WhatsApp auch kontaktieren per Text. Kein Problem. Ähm, aber dass ich euch dann eben schnell eine Sprachnachricht äh, antworten kann. Ich kann euch üblicherweise so ein Stehgreif, ich muss da nicht großartig gucken oder so, kann euch das normalerweise, was Blinzengeräte betrifft, eigentlich fast immer aus dem Stehgreif so beantworten. Zumindest erstmal eine grundsätzliche Information, damit ihr weiter gucken könnt. Wenn ich dann merke, okay, das nützt euch jetzt nicht ganz viel, ihr braucht noch ein bisschen mehr Anleitung, wo ihr was findet, dann muss ich eben nochmal dran und euch das raussuchen. Ich habe es ja auch schon so gemacht, dass ich dann hier im Podcast was gezeigt habe, wie es geht. Damit ihr weiterkommt. Also ich unterstütze euch so gut ich kann bei allem, was ihr habt. Wenn das eure Blinzengeräte betrifft, müsst ihr euch eben nur melden. Und damit sind wir durch mit diesem Irgendwasser. Das Thema war halt, Blinzelnprogramme laufen lassen und sie zeigen ein rotes Fenster. Huch, was ist nun los? Ich äh, wünsche euch ganz viel Freude mit euren Blinzengeräten. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser wenn es dann wahrscheinlich wieder um ein anderes Thema geht. Und bis dahin sage ich, macht's gut, bleibt gesund, tschüss, euer König Kurt. Das war irgendwaser von Blinzeln.